0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Hola mis cielitos azules, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad arribamos al episodio número 5, 5 de la segunda temporada, eh, porque reiniciamos el conteo cuando empieza una nueva temporada, eh, pero sí, 25 en total de episodios eh, Dios mío, esto parece ya un cuarto O sea, si lo medimos en porcentajes, es un 25% Pero del 100, pero no van a ser 100 Espero que sean muchos más No lo sabemos, ya veremos <risa> En cualquier caso, eh, bienvenidos al episodio número 5 eh, En esta oportunidad vamos a conversar un poquito acerca de las mascotas Fíjense que me... Me debatí un poco, en algún momento, de cuándo es el momento apropiado para publicar este episodio. Eh, le tengo mucho cariño porque, pues, como ven allí en la fotito de la portada, esa es mi gatita. Eh, ya les voy a contar un poco más de ella, pero no, el episodio no es de ella. El episodio como tal es sobre eh, las mascotas, digamos, el impacto que tienen en la vida de los seres humanos, eh, de las personas, la, la cuestión también de la pandemia, eh, todo, digamos, es muy relevante y ha sido muy relevante el tema de las mascotas y de su acompañamiento. El fulano tema del, del animal de compañía, en fin. Ya lo vamos a ver en el desarrollo. Pero sí. A fin de cuentas le eh, entendí que el, que el momento apropiado era. No hay mejor momento que la hora. Ah, Tú ves cómo se mete la autoayuda por allí, chiquito. Chiquillo. Entonces, sí. Pero bueno, nada, vamos directamente entonces al post, a comenzar esto eh, con toda, así con ánimo, con brío, mi amor. Pero antes de eso, eh, si pueden, por favor, les recomiendo que se suscriban si todavía no lo han hecho y están allí escuchando, simplemente denle click a seguir. Si estás en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, dale a seguir y ya, eso es un botón, mi amor, eso le das y ya, y saliste de eso, y ya, ya, ya no más. Y si aún todavía no me sigues a través de las redes sociales, eh, recuerda que solo estoy todo, el podcast solo está en Instagram, ¿sí? Entonces, es una sola red social. A ver, y tampoco es que los voy a llenar de contenidos, porque no, pero se publican sus cositas chéveres, te avisa cuando hay una nueva un nuevo episodio, tú sabes, está bueno, está bueno. Y, y la frase difícil de recordar Es graciosa, o por lo menos a mí me parece Entonces bueno, tú conéctate chico Dale ahí también a seguir porque de Una vez un dos por uno y ya Seguir aquí, seguir allá y ya Y ya, y bueno Comencemos, vamos a ello El post Muchos de mis días Pasan en la silla de trabajo Y ella se sienta a veces a mi lado A hacerme compañía también tiene su complejo de alarma, cuando es hora de comer y se me ha olvidado. Viene a recordarme que ya debo cocinar y que debemos alimentarnos, que no todo es trabajo. Luego, también hay cuando quiere mi compañía y se sube el asiento frente al mío y se me queda viendo juiciosa. Como si quisiera decirme de forma muy educada, ¡Hey! Acuérdate que estoy aquí. También está cuando me viene a buscar para que juguemos. Y le lance sus ratones o sus pajaritos de peluche y que ella los atrape. Viene corriendo, me maulla y después se devuelve otra vez corriendo al sofá. Esa es la clave y sus coordenadas. Recuerdo cuando iba al trabajo todos los días a la misma hora ella me esperaba sentadita en el mismo lugar incluso cuando mi mamá estaba viviendo conmigo antes me contaba que Pimienta a la misma hora todos los días iba a esperarme en el sofá sentadita juiciosa sin que nadie le dijera nada ella ya sabía que qué hora llegaba yo otra es que en las noches Después de cenar, le gusta que vaya y la acaricie, que la peine y que pasemos tiempo juntos. A veces incluso me pongo a leer con ella en el regazo o veo una serie en el celular mientras ella se duerme ahí en mis piernas. Claro, odia cuando le digo que ya es hora y que me tengo que ir a dormir. Nunca se quiere levantar de mis piernas. Yo no sé por qué mucha gente me dice que los gatos son muy independientes, que no son cariñosos, que no se juega con ellos. ¿Pimieta es muy distinta entonces? ¿O yo soy aún más independiente que ella? ¿Who knows? Lo que sí sé es que tengo a la gatica más obediente y linda del mundo, que hasta aprendió a sentarse para recibir el plato de comida. ¿Y que ella come cuando yo como? Pues sí, como les dije, eh, mis lindos y lindos azules, las mascotas tienen ese impacto, ese, ese sentimiento que uno, que no sé, que hace que uno las quiera, ese envolvimiento, esa mirada. Y pensarán que es porque yo tengo un gato Y entonces los gatos te miran de una manera Que abren los ojitos tiernos Y no sé qué No, no del todo, es decir Uno sabe cuál es esa mirada Pero uno ya al reconocerla Uno también sabe y reconoce las intenciones Entonces uno puede decir No, ¿sabes? O sea, está esa opción no Por ejemplo, si te ven con cara de Dame más atún <risa> Uno puede decir No, ahorita no, porque no? Y ya, o sea, tampoco es que se van a morir, pues o sea, le das otra comida de pepitas y ya. Pero bueno, ese no es el punto. Eh, quería comenzar preguntándoles: ¿hmm? Ustedes se han puesto a pensar en el impacto que tienen las mascotas en nuestra rutina diaria. Creo que rutina diaria es una es redundante, pero bueno, en nuestra rutina. Fíjate que puede que tú no tengas una mascota en este momento ¿Mm? ¿Válido? Puede también que ya la hayas tenido Que quisieras tenerla Futuro O que incluso en ese futuro Sea que tu pareja, la que vas a tener Venga con una mascota incluida ¿Mm? Levantada de cejas, levantada de cejas esta es la versión del guiño, guiño, pero con otra expresión facial, ¿ves? Pues. Pero sí. Figúrate todas esas opciones, ¿no? La cuestión es que sea cual sea tu situación actual frente a las mascotas. Este episodio se conecta con esa parte de ti, digamos que se vuelve sensible. Que, hace, eh, 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 que se hace ser, es decir, que se conecta con otros seres vivos. Eh, y, y pues que mira que si pensamos en la niñez por ejemplo es probable que uno haya tenido animalitos chiquitos sí eh, eso es que pasaron una mejor vida y que nos mintieron probablemente a donde se fueron será que o sea si nos ponemos a analizarlo así hmm, estrategias de eh, ¿Cómo es que se llama eso de los padres eh. De paternidad, pero es que fíjate que paternidad suena a que estás excluyendo la maternidad y no, o sea, como de parenting, pero, <risa> ¿sí? Eh, de crianza, no sé, estrategias de crianza. Ajá. ¿Será que esta es una estrategia soft, así, uh -huh, de cómo explicarle a un niño lo que significa la muerte? Hmm, hmm, se rasca la barba, pero sí... Porque es que, mira que, eh, o sea, la vaina es cruda, ¿no? O sea, eh, este tema no es tan fácil. Eh, un día, y, y pues lo puedes explicar o lo puedes ver de una manera, o sea, un día algo no está, perdón, un día algo está y al día siguiente ya no está. ¿Mm? Tipo, y voy a poner el ejemplo más venezolano que hay en el mundo, que mucha gente me va a entender, es los pollitos de colores, ¿sí? Yo no sé si esto se ha replicado en otras ciudades de América Latina. Eh, si sí, sí, pues una maravilla porque también me van a entender el ejemplo y si no, pues ya les explico. ¿De qué va esto? Mira que donde yo vivía antes, ¿no? En Caracas. Eh, había esta costumbre, eh, es una costumbre muy loca, ¿no? De vender pollitos de colores para los niños. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues llamaban la atención, porque eran chiquiticos. También era una buena opción porque pues eran baratos, ¿sí? Y pues, nada, no, o sea, y el pie, pía, 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 ¿sabes? Uh -huh. Ojo, aquí hago un ojo. Eh, pollito es el animal, ¿no? Porque, o sea, el que sale del huevo es el cascarón. Ah, uh -huh. claro, porque bueno, o sea, en Colombia, uh -huh. eh, pollo también se le dice a los muchachitos jóvenes, al menos en Bogotá. Eh, no sé, no respondo por las demás regiones Porque pues no sé ni idea Pero sí eh, Por eso ja, ja, eh, Uno lee tipo Tarde de pollos En un bar Y es algo que eh, pues Yo creo que dejaría como muy decepcionado A los amantes de la cultura avícola Porque pues como que no Mi amor, no mi cielo, eso no va por ahí Pero bueno eh, Volviendo al cuento la cuestión es que, por ejemplo, yo de chiquito, eh, mis papás, yo me acuerdo que me compraron un pollito de estos, ¿no? Uno de los colores. No me preguntes qué color, porque eso, pues, tampoco me llega ya a la, la memoria. Pero, eh, incluso no sé si tenía color o no, si era amarillito. <risa> o sea, el amarillito, no sé, de nacimiento, pues. Pero, no sé, yo sé que sí si lo hicieron... O sea, que sí si lo compraron... Eh, debió ser porque yo fastidié un montón... Que quería pollito, que quería pollito... Y no sé qué y tal... debieron comprármelo por eso... Eh, porque... Sí... Eh, no, no sé, creo que por ellos... Por intención propia no lo hubiesen hecho... No por malos ni nada... Sino porque... Eh, pues es un animal... Y un animal que lleva responsabilidad... A menos de que yo jodiera un montón... No me iban a regalar una responsabilidad... ¿Sabes? Porque al final... Todo papá sabe que una responsabilidad que le da los hijos es responsabilidad de ellos Porque saben que el hijo no lo va a cuidar del todo Entonces, aparte de que tienen que estar al hijo pendiente de él Enseñándole cómo es que se cuida algo o a alguien o a, qué sé yo eh, Aparte tienen que estar pendiente del animalito, eh, etc. Entonces es como doble responsabilidad Pero bueno, el crecimiento, la crianza El punto es que eh, yo me acuerdo que el pollito yo lo mantenía como en una cajita No me acuerdo si era una cajita de zapatos, creo que sí Y el pollito pues piaba ahí y, pi, pi, pi. y a mí me enseñaron como por ejemplo ponerle el agua ¿no? Entonces, ay pero que el pollito también agua Y no sé qué, y me acuerdo que era un perolito como de plástico Creo que era como una tapa, como una mayonesa, una cosa eh, Obviamente lavado y todo eso, ¿no? Y entonces se le llenaba de agua, del chorro Y entonces el pollito ahí, pide, pide, pide Tomaba agua, entonces, ay, todo bonito no y entonces mis papá se cargaban como de estar conmigo Y también cuando se le llevaba la comida Creo que eran unos maíces, una cosa Entonces, ah, muy bien, muy bien todo hasta ahí, ay, tú dices, ah, muy bien La cuestión Es que un día ya no había apoyo. Yo creo que eh, Ahí no me acuerdo muy bien Qué pasó, cómo fue la cosa pero yo creo que yo paseo como otra cosa hace mucho rollo, porque es que no tengo recuerdo de eso A menos de que mi mente haya sido, haya sido tan poderosa como para bloquear eso Que no lo creo, ¿vale? Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, nada, eh, como que yo me olvidaba y ya O sea, hasta donde yo tengo memoria, yo me olvidaba de eso, pasaba página y listo Y lo mismo pasó con peces, yo me acuerdo que había un pez, ¿no? Estaba el pez, el agua, el alimento que parecían restos de sacapuntas. Y esto yo se los confieso, sí. Yo toda la niñez, toda la niñez, incluso parte de... Bueno, sí, como hasta los, no sé, 14 años. Yo de verdad pensaba que los restos que quedaban de los colores y los lápices. ¿Sabes? Cuando uno utilizaba el sacapuntas, el tajalápiz. Eso era la comida de los peces. Porque se veía igual, o sea, era idéntico, o sea, no había ninguna diferencia, y yo no iba a probar eso, entonces yo asumía que eso era eso, o sea, a ver, si se ve como ta, eh, basura de tajalapis, si se siente como basura de tajalapis, pues, no sé, oro parece plátano es... ¿Mm? Pero bueno, el punto es que de repente, pum, estaba la pecera llena de, ¿sí? O sea, un día había pez, el agua, el alimento, no sé qué. Y de repente, pum, la pecera llena de arroz y monedas. Un día. Así como que un día había pollito y el día siguiente no, pues lo mismo. Un día había pez y agua y otro día había arroz y monedas. Fíjate que yo creo que pregunté alguna vez a mi mamá. Yo le pregunté, mira, ¿y ¿por qué eso ahí lo llenaron así? No, no sé qué. Y la única respuesta que yo recibí, y la cual me acuerdo todavía hoy, es que... No, hijo, es que eso es para la abundancia. Y ya. Ahí se cerraba la conversación. O sea, ahí no había explicación, ahí no había detalle, ahí no había nada. O sea, simplemente... No, hijo, eso pasó porque es que estamos haciendo una cosa de la abundancia. Y bueno, nada, ahora ya monedas Punto, ya. Luego, al pasar los años... Eh, yo me creo que estaba un poquito más grande y hubo un hámster. Si sí, vamos pasando. Elvira, ¿no? El niño de la Elvira, la cosa que maltrata a los animales. No. Pero sí, habían diferentes animalitos en mi vida. Eh, pues al pasar los años, ¿no? Y creo que también esperaban, quizás porque se me moría, no los cuidaba, y entonces no esperaron unos años más a que el niño pues tenga más, sea más responsable, y bueno. En fin, no sé. La verdad estoy lucubrando porque yo no sé las respuestas que tenían mis papás en ese entonces. Pero bueno, yo me imagino que era así. ¿Mm? Eh, bueno, un hámster, ¿sí? Fíjense que realmente ese hámster no era mío. Y la intención del animalito era morir. Sí, o sea, suena así, re cruel, así, Pero no, o sea, a ver, ya les explico. Eh, resulta que ese hámster lo compró mi hermana... Porque ella se iba a graduar, saben que en los colegios, eh, por lo menos en Caracas, eh, tenían la cuestión de que uno tenía que hacer un trabajo de grado, una tesis, bueno, llaman llamaban tesis, aunque eso de verdad era un anteproyecto. Pero nada, ella lo llamaban trabajo de grado y tenía que hacerse para la, para graduarse del colegio, del bachillerato. Bueno, mi hermana, ¿hmm? eh, para su tesis de grado del colegio, ella tenía la, la propuesta, ¿no? De que ella estaba alimentando al hámster con galletitas wafer. ¿Saben? de Estas son las más normales. En ese caso, no voy a decir la marca, pero las galletas wafercitas que vendían, ¿no? O sea, todo el mundo se conecta con una galleta wafer normal de vainilla. ¿Mm? Y ella quería demostrar que al comer alimentos que tuviesen amarillo número 5, ¿saben? El, el colorante. Resulta que este te pintaba. Ella quería demostrar esto, ¿no? O sea, y que literalmente las tripas terminaban de ese color, ¿no? Y que era dañino, pues, directamente para el organismo. Ella es intensa desde pequeño. O sea, ella siempre ha sido muy investigativa y, y todo esto, pero bueno. O sea, hizo esto hasta en su tesis de, de, de colegio. Entonces, bueno, nada. Eh, muy bien. <ríe> muy investigativa, muy llevado al experimento, a la realidad. La cuestión es que ahora que recuerdo, fíjate que sí había otro hámstercito más. Eh, yo creo que era para que yo me entretuviese con el otro, con el hámster B, <ríe> mientras ella, eh, su experimento se basaba en el hámster A. Claro, el hámster B se tenía allí, por si acaso el hámster A salía mal y tenía un backup. Tú sabes, mi amor, en esta familia siempre hemos manejado que si algo pasa mal, pues tú tienes ahí un el, el, la, la, la segunda oportunidad, tú sabes, la tapita de, de ...del refresco, vuelve a lo intentar... ...entonces la segunda oportunidad, mi amor... ...tú sabes, quién sabe, yo creo que sí... ...tú dale ahí, mi amor, ajá... ...igual... ...nuevamente... ...todo esto... ...eh, tú sabes... ...inconcluso para mí, porque yo... ...yo lo estoy lucubrando todo... Eh, pero bueno... ...todo esto también lo... ...yo supongo que lo hicieron para que... Eh, ...pues no sintiese la ausencia del otro hamster... ...y me entretuviera con... ...con el que me quedaba, así, mientras el otro se desaparecía... ...misteriosamente, ¿no? Esto es como los episodios estos... ...ayer vi el de, el de Netflix, del Hotel Cecil... <risa> eh, ...o Zizou, o Zizou... O ...no sé cómo carajos lo quieras decir, pero bueno... ...misterio sin descubrir, ¿no? Oh, pero sí... Eh, ...el misterio del hamster que no se sabe qué pasó con él... Pero bueno, nada, era un niño Era un niño y que no sabía nada de eso ¿No? Fíjate que el concepto de la muerte Siempre ha sido como medio ajeno para mí, ¿no? Pero bueno, nada eh, Igual ese segundo hamster Igual fue suicida <risa> ¿Por qué? Porque fíjense que eh, En el apartamento había un sifón ¿no? En el balcón Había un huequito en una esquina Que yo nunca entendí para qué era Luego con los años entendí que era que cuando uno lavaba Que echaba agua de jabón y no sé qué ...pues por ahí se... tú empujabas... ...para que con el aragán... ...el aragón... Eh, ...saliera por allá del agua... no ...que quedaba así como hacia un lado del edificio... ...pues nada... ...un día el hámster se escapó... ...porque pues los hámsters se escapan... ...creo que dejé la tapa mal, mal cerrada... ...o qué sé yo... ...después de que le di sus semillas de girasol... ...ay, pues semillas de girasol... ...todo bonito... ...pero... Eh, ...se salió... ...se escapó el hámster... ...entonces nada... Mis papá yo sí me acuerdo que en ese momento dijeron así como que, bueno nada, el Hamster aparecerá, pues sabes, él tampoco es que sea tan veloz, lo vamos a ver, porque era gordito, entonces tampoco es que corría tanto. Pero bueno, el Hamster se escapó, nadie lo agarró y nunca se supo nada de él. Yo me acuerdo que lo último que vi fue que habían como unas cajitas mordidas en la parte del balcón y ya pero asumimos que el hamster fue suicidado Al menos yo lo asumí Porque si no apareció nunca Y había la evidencia de que había estado en el balcón Y estaba ese hueco ahí Yo creo que él dijo Bueno, mi amor, aquí fue <risa> Y se fue <risa> Con el alargado <risa> Pero bueno <risa> Ay, qué cruel riéndome del hamstercito volador Pero... <risa> Pero bueno, <risa> nada, la cosa es que, eh, sí, o sea, para mí, el hamster era suicida y bueno, nada, esa es la historia del hamster. Eh, igual el podcast no iba no va sobre los recuerdos traumáticos infantiles relacionados a animales, no, ¿vale? Sino que va más bien de la importancia y del boom que incluso han tenido durante la pandemia, ¿Mm? Esto de, por ejemplo, la cuestión de los refugios de animales completamente vacíos, los memes de animales felices, la cosa, tú sabes, entonces, bueno. Eh, pero vayamos en orden. ¿Mm? O sea, vamos a retomar, pero retomemos así, parte 1, parte 2, parte 3. Entonces, todo parte del concepto animal de compañía. ¿Mm? Esto porque yo siento que en algún momento nosotros comprendimos... Eh, que la compañía de los animales, de las mascotas, era netamente necesaria. Eh, es algo en que nos vimos digamos, como muy de frente directamente en la pandemia por estar encerrados en las casas y tener que muchas veces vivir solos o... Sí, o sea, yo le digo más que todo para las personas que vivíamos solas eh, o quizás las que vivíamos en pareja, pero que, eh, no sé, puede que la pareja sí tenía que ir físicamente a trabajar, no sé, el caso de un médico de una enfermera, de una persona que trabaja en bancos, de una persona que sea cajera en, en alguna tienda. ¿Mm? Y la otra persona pues se queda sola directamente en el apartamento con una mascota. Eh, fíjate que ahí también salió mucho a relucir ciertos datos y ciertas noticias. Tú sabes, aprovechar el momento y la tendencia de los contenidos... Eh, el apoyo científico ¿no? eh, salió en muchos artículos, por ejemplo, lo que el ronroneo de los gatos ayuda a mermar el estrés y la ansiedad. Probable, es probable que lo hayan visto por allí. Si no, a mí me salió simplemente porque a veces busco cosas de gatos, entonces me salen noticias de gatos por los algoritmos. ¡Ja! Mundo actual. Pero bueno, resulta que esto, eh, el ronroneo de los gaticos, cuando uno se los pone en las piernas, y ellos te ronronean y uno siente esa vibración, tiene un efecto terapéutico. Esto tiene estudios que se han hecho y no sé qué, y bueno. En cualquier caso, existe. Y fíjate que es, que es hermosa esa palabra, ¿no? La palabra terapéutico. Es fuerte por la T, por la P. De repente tiene una bajada así ronroneada con esa R. Y de repente cierra con un CO. Así, K. ¿No? El terapéutico. <risa> Pero fíjate que, bueno, no sé, a mí me parece una palabra muy bonita Es en cierta parte rara porque no la, no la manejamos todos los días Es eh, poco usada, pero bueno, sí, no sí sé, me parece guapa Una palabrita guapa que de cera y tú sabes Óyeme terapéutico. Ay, no sé mm. En cualquier caso, eh, por otro lado, eh, veámoslo, por ejemplo, ya no los gaticos Sino, por ejemplo, los perros Fíjate, los perros eran la excusa perfecta, ¿no?, porque yo me acuerdo, cada vez que daban las indicaciones del coronavirus, de los, eh, eh, no puedo hacer esto, no puede salir tanta gente, no pueden salir los hombres, no pueden salir las mujeres, no pueden salir los números terminados en par, etc. Restricciones, que de verdad nos agobiaban, porque nos encierran, y eso agobia el alma. Eh, me acuerdo que decían, y las excepciones son, y sacaban siempre la cuestión de que los perros, si usted tiene un perro, lo puede sacar a pasear. Y yo creo que ellos se convirtieron, todo el mundo quiso un perro, eh, o pedía perros prestados, o alquilaba el al perro, porque eh, era la excusa perfecta para salir a la calle, ¿sí? Aún durante las restricciones más heavy eso nunca se prohibió. O sea, todo se solucionaba con un, es que tenía que pasear al perro. ¿Mm? Entonces, y sí, obviamente, o sea, los perritos necesitan salir, necesitan jugar, necesitan tomar aire, necesitan hacer sus necesidades. Entonces, la gente salía con el perro y ya respiraba aire, salía, movía, caminaba, no sé qué, y tal. Claro, eh, esto pues positivo para, para los animales, pero siento que también se convirtió en una excusa. A todo esto, pues también eh, los refugios de animales, que era algo que mencionaba recién, eh, también hubo muchas cifras de que se, habían refugios donde se quedaban totalmente vacíos, es decir, ellos tenían animales y de un día a otro la gente empezó a adoptar, a adoptar, a adoptar, y se quedaron sin perritos, sin gaticos, sin ningún animal que, eh, que se quedara en el refugio sí. Esto pues muy positivo Igual todavía hay muchas alarmas eh, y gente precavida De que una vez que termine la pandemia no vayan a ver toda vez, otra vez Una cantidad de perritos y gaticos abandonados Simplemente porque Ay, ya no me puedo hacer cargo de él Porque ahora tengo que volver al trabajo otra vez presencialmente entonces, eh, muy, muy pilas con eso. Si ustedes de casualidad conocen a alguien o ustedes han adoptado eh, durante tiempos de pandemia porque necesitaban esa compañía, eh, valoren también mucho eso o ayuden a que las personas entiendan a valorar esa compañía y que no cedan, se o sea, que no los devuelvan o en tal caso de que de verdad no puedan por alguna causalidad extrema. Eh, no sé, que les encuentren Que se ocupen de encontrarles un nuevo hogar Que no sean otra vez en un refugio Porque eso duele mucho Que te dan un hogar, te adoptan Y luego te dicen, no, ya no tengo tiempo para ti ¿no? Eso desde la parte esta, eh, No sé, muy humana y muy sentida De que yo soy Tengo una mascota A mí me duele, ¿no? Entonces, nada Ay, sí. numeral conciencia, numeral intensidad Pero bueno, sí eh, las mascotas vinieron entonces a ser tomadas Mucho más en cuenta Debido a que pasábamos también Muchas más horas juntos ¿Mm? Muchas personas entendieron su importancia Y de allí salieron tipo de imágenes Ay sí, cuando esta parte de las redes Empezó a llenar de, de foticos O de comentarios o de sí, Incluso ilustraciones o memecitos Que decían memecitos ¡Ay, chico mirame ese memecito Pero bueno <ríe> De gaticos o perros eh, que salían con la frase, y esto es retierno. O sea, bebé, esto se te tiene que agarrar al corazón, por favor. Eh, que decían con la frase, yo sabía que el 2020 iba a ser mi año. Y salía un perrito feliz o un gatico feliz. No, eso obviamente te vuela en contraposición con todos los comentarios que había dentro del 2020, que, el, que era el peor año, que no sé qué. Las mascotas que estaban en la casa, los perros y los gatos. Digamos que lo vieron de una manera feliz. O se presume, entre comillas, que lo vieron de una manera feliz. Porque su amo no se iba. Su compañía no se iba. No los dejaba solos durante el día. Sino que ahora se quedaban ahí todos los días acompañándolos. Y eso es amor. Entonces, sí, claro. Cuando el ser que quiere se queda ahí, es amor, es bonito. Entonces, sí. Por eso muchos de esos... El memecito <risa> Te acompañaba y parecía muy tierno y te hacía entender también esa realidad, ¿no? Que es parte de la conciencia, pues animalista, creo. <ríe> creo que se diría animalista, creo que sí. Eh, y lo otro es que se entendió también mucho y se comprendió para mucha gente que no entendía el concepto del, del, del animal de, de apoyo emocional, ¿saben? El de los aviones. Eh, mucha gente pensaba que era gente cifrina que simplemente pagaba un montón de plata para que su gato o su perro los acompañara en el vuelo Porque tú sabes, Paris Hilton, todos somos Paris Hilton eh, no. La verdad es que no, o sea, la idea de, eh, del animal de apoyo emocional o de soporte emocional es que te acompaña en el vuelo Porque tú sientes ansiedad, porque tú sientes estrés, porque no te sientes calmado Y el animal te ayuda a que tus emociones se regulen ¿Mm? Esto siempre ha sido una legislación en, en la mayoría de las aerolíneas, creo que en todas, pero bueno, no puedo decir todas porque no realmente no tengo la información, pero yo pensaría, o sea, de todas las que yo escucho en mi vida, todas tienen eso, pero eh, la cuestión es que mucha gente pensaba de verdad que era cifrinería, que era eh, un, una, una gomelada, pero, pero no, o sea, de verdad era algo serio, es algo de real, y, y la gente hasta ahora lo vino a entender. Que de verdad, la ansiedad, el estrés, las emociones altas, la mascota te ayuda a que tú te mantengas eh, a tono, ¿no? De que tú le bajes dos y te controles, que te regules. Y empezamos a entender el apoyo emocional. <risa> eh, sí, fíjate que las mascotas con todo y con su forma de ser son realmente eh, una belleza, ¿no? Entonces te pones así como que, bueno, nada... Es la parte bonita del podcast Entonces sí, claro eh, Incluso forman como parte Un complemento de las personas mm. eh, Las mascotas tienen energía Las mascotas tienen emociones eh, Se deprimen, se ponen felices eh, Se ponen molestas Tienen muchas emociones que compartimos no Y por eso muchas veces tendemos a Esa personalización o humanización De la mascota pero, pero bueno, más allá de su humanización Yo creo que que sí, que nos demuestran eso, sus emociones, y, y tenemos muchos sitios en común, muchos escenarios compartidos. ¿Mm? Eh, sí, fíjate que incluso muchas personas eh, le huían a las mascotas muchas veces, como si fuese eh, sí, lo tengo que decir, y no quiero, pero oh, sí, es que me o sea, es esto, un pecado, un, un guilty pleasure, no sé. La gente le huía como si fuese un precio caro. Y ahora cuando yo escucho la palabra caro, pienso en... Una ropa cara. ¿Sabes? La canción esta del Camilo, del Camilo este? Ay, yo no lo tolero. A mí no me gusta su música. Pero sonó tanto la puta canción esa de... Ella quiere que me ponga ropa cara. Gucci Pratt. No me gusta. Me molesta. Pero bueno, cada vez que ahora digo caro, pienso en... Pero bueno. Siento que mucha gente le oía, según esta idea, como si fuese eso, eh, como si de repente incluso todos fuésemos alérgicos, ¿no? Pero ahora, de repente, llega la pandemia, y ahora todos de repente, así, ¡pum!, todos nos aguantamos la alergia. ¿Mm? Ay, pero bueno, no quiero, no quiero terminar este episodio, no, sin antes, por ejemplo, desmitificar un poco a los gatos. Fíjense que, eh, esto lo digo porque, por ejemplo, yo soy el papá de pimienta eh, Esa relación también de familia que uno, como uno lo ve, ¿no? Como uno lo, lo adopta. Eh, mi gatita, ¿sí? Pimi es una gatita una gatita hermosa que nosotros rescatamos de un refugio. Su otro papá y yo, eh, mi ex, el divorcio, pero bueno, eh, y la gata quedó conmigo, ¿no? Pero bueno, el punto es que, <ríe> a pesar de que, por ejemplo, yo soy alérgico, ¿sí? Eh, desde siempre a los gatos Desde que soy chiquito, desde que tengo Memoria eh, Los alérgenos de Pimi eh, Cuando la fuimos a buscar al refugio eh, Los alérgenos de ella Es decir, los alérgenos son como eh, Los gatos suelen botar algo Que está relacionado con sus hormonas Y con los pelitos y con todo esto Que conforma su ADN Que son alérgenos, ¿sí? Que es como su, su olor Su feromona, su... ¿sí? Eh, lo que los, los identifica muchas veces el olor. Y esto, este, esta fragancia, este aroma, esta eh, feromona, esta cuestión, los alérgenos, conmigo no reaccionaron tanto. Es decir, yo soy medio inmune a los alérgenos de pimienta. No al 100%, pero al menos como un 60% sí. Porque no se me ponen las manos rojas, ni se hinchan, ni se me ponen los ojos como si tuviese como un tibitis, ni me empieza a picar el cuerpo, ni empiezo a estornudar, ni se me traba la garganta. No. Con pimienta no, es una maravilla. Yo con la mayoría de los gaticos sí me pasa, pero con ella no. Entonces digamos que, que es una maravilla porque entonces podemos llevar nuestra vida juntos y felices. Uh -huh. Eh... Siento que lo, lo, lo del mi ex ahí se quedó como si él fuese un mal, no O sea, nos, nos separamos al divorcio, pero él se preocupa por la hija. O sea, él, él se preocupa también por su gatita. Siento que esas son como una relación, realmente como un divorcio y que los dos papás igual se preocupan por el hijo. Es exactamente igual. A pesar de que se haya quedado conmigo, eh, digamos que, que ellos tienen una buena relación, él la cuida, no sé qué y tal. Sí, es bonito. Pero bueno, en cualquier caso uy, Dios mío, perdónenme la vida yo no debo toser cuando estoy locutando, perdónenme pero bueno el caso es que Pimi eh, a mí me cambió por completo la imagen de que me han vendido a mí los gatos de pequeños, ¿no? de que ellos son animales solitarios, que son animales independientes que son animales interesados eh, cuando en realidad a mí, eh, pues pimienta es cariñosa ella a mí me busca para que juguemos, ¿no? para que pasar tiempo juntos y incluso me acuerdo de la hora que comer, ¿no? Eh, cuando hay que despertar y cuando hay que dormir. Incluso me acuerdo cuando... O sea, incluso ella me hace saber que me ha extrañado durante el día por, por esa anécdota que les contaba en la parte del post. Eh, esa de que yo al llegar a la casa, al menos cuando trabajaba, ella me esperaba siempre en el mismo lugar, ¿no? Subidita en el sofá donde ella ve la puerta, me ve frente a mí, me maulla, me saluda, me huele, y se pone de pancita y yo la acaricio. O sea, esa es otra parte que es el ritual. Pero, pero sí, o sea, ella me hace saber que ella está pendiente de mí, que ella me extraña, que ella sabe quién soy yo, que, que ella entiende. Eh, y ahí yo, yo, yo les pregunto, o sea, es eh, una pregunta netamente retórica. Eh, dime tú, ¿qué tiene eso de desapegado? ¿De frío o de independiente? Porque para mí eso no hace sentido, ¿no? Eh, para nada. Donde yo lo veo, por donde sea que yo lo vea, eso es amor bonito, ¿no? Ella, desde que llegó a mi vida, ella se convirtió en mi cielito peludo. Ay, Dios mío, bueno, eh, perdonen que tuve que hacer una pausa, lo que pasa es que... Si le soy totalmente honesto a mis cielitos azules, eh, se me durmió totalmente la cola. Eh, si la, la cuestión de la circulación, la sangre... Eh, y bueno, nada, me tuve que parar, tuve que caminar. <risa> Cuestiones de la edad, de ya no tener 15. Aunque okay, pues vale la pena revisar quizás un poco más eso de qué trata de que se te duerman las partes del cuerpo, ¿no? Hmm. Como las manos, las piernas, las extremidades, la cola, qué sé yo. Eh, sí, hmm, hmm, hmm. eso debe ser una cuestión de la sangre, pero bueno, no sé muy bien. Hmm, hmm. En cualquier caso sí, eh, eh, ay, me acabo de acordar también eh, mientras caminaba eh, Y que no les hablé del cuteness aggression Dios mío, no me puedo ir sin explicarles eso eh, El cuteness aggression básicamente es cuando estás con tu mascota y la estás acariciando y de repente te entran esas ganas locas. Como de decirle, uy, 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 sí entonces, o lo aprietas, o lo alza, o le das vueltica o le hace, sí. Pero eso es una agresión de lindura. Digámosle así: el cuteness aggression eh, Pueden buscarlo: cuteness <ríe> agresión. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Es una reacción que tenemos los humanos de un exceso incontrolable eh, de cariño que puede incluso hacerles daño a los animales. Entonces hay que aprender también a identificar cuando tienes un episodio de cuteness aggression con tu mascota para evitar hacerle daño. ¿eh? Para tú autorregularte y autocontrolarte también. Porque a veces... Entonces, <ríe> ese cuteness aggression... Eh, pues tienes que controlarlo, ¿no? No, mi cielito azul Entonces <risa> Sí eh, Bueno, nada Este ha sido el episodio de hoy Espero no haber sonado como un loco amante de los gatos eh, Todo el episodio eh, A pesar de que No es con todos los gatos, es con mi hijita Pero bueno, nada eh, Espero que, que les haya gustado eh, por favor, eh, regálenme Regálenme esa like, por favor Regálenme Ay, Ande, ¿no tiene ahí una monedita que le falta? Un, un seguir que le sobra Ay, <ríe> Ay, no, pero bueno, sí, nada Si sí, se animan, por favor A dejarme también, si están en Apple Podcast A dejarme una reseña Sería de muchísima ayuda a Dejarme las estrellitas La calificación del podcast También ayuda mucho a que otras personas Como siempre se los digo puedan también conocer eh, los podcasts, ¿no? A conocer el programa, a conocer pues estos temas que muy probablemente les hayan eh, servido de compañía eh, y bueno, nada, este, este, me permitan estar allí acompañándolos en, en su rutina en alguna cosa que hagan día a día eh, o quizás una sola vez a la semana pero me permitan acompañarlos un ratito con mis ocurrencias con estos pensamientos raros y con los temitas que más o menos voy eh, pautando y generando el contenido, ¿no? Entonces No es más eh, me, Les deseo que tengan una muy linda mañana Que tengan una productiva tarde Que tengan una relajadora Y descansadora <risa> Relajadora, imagínate tú Una relajante eh, noche Y que tengan Si todavía siguen despiertos en la madrugada eh, Que sea una madrugada interesante Y sabrosa, ¿por qué no? Eh, Chaito